0: Jogo Duro. Podcast.
1: Aquele famigerado salve pra você que nos ouve. Chegamos ao episódio de Meia Dúzia. Pois é, episódio número 6. E olha, sem querer ser pretensioso nem nada, mas a gente vem com coisa boa por aí. Quem ouviu o nosso último episódio... Já sabe que a partir de agora a gente vai passar a produzir conteúdo de vídeo também. E Bom, eu não vou dar mais informações também porque é para musicar. então aguardem. E lembrando que nós continuamos de casa respeitando a quarentena e, portanto, qualquer ruído ou oscilação de som devem ser elevados. Bom, dito isso, eu gostaria de chamar aqui meu parceiro de bancada, Thiago Tassi. Fala, Thiago, como é que você está?
0: E aí, Matheus, como que vai? Tudo bem? Estou um pouco sumido, né? Estamos tá. de volta aí para debater. <risos> Estamos de volta para debater um assunto importante e já já vou dar um spoiler, hein? Com uma convidada aqui, Díbra.
1: <risos> Thiago, às vezes eu acho Thiago que você quer me derrubar um spoiler desse, mas aproveitando <risos> o spoiler, né? Uh, exatamente. A convidada de hoje, Dibra. Ela é jornalista cofundadora do Dibradoras, que você pode ler pela plataforma do All Sport, além de poder assistir também o conteúdo pelo canal do YouTube e também ouvir o podcast Dibradoras. Roberta Nina, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você aqui, não só para debater, mas também para esclarecer muitos pontos. E olha. A casa é sua. Eu e o Thiago, hoje, na verdade, nós somos apenas convidados com um tema desse.
2: Gente, que moral. Eu que agradeço o espaço, a apresentação, o convite. Sempre bom ter uma vibradora num jogo duro, né? Então, acho que <risos> hoje terei esse desafio aqui de encarar esse jogo duro. E obrigada aí pelo pela divulgação também, estamos junto e um tema muito legal de, de debater com vocês. Agradeço de verdade o convite.
1: Pois é, e nesse episódio nós vamos falar sobre a falta de mulheres em cargos de gestão no futebol brasileiro, seja treinadora, dirigente, enfim, o que de fato, na verdade, é um reflexo da nossa sociedade, né? Uh, aliás, isso reflete também até na nossa área aqui do jornalismo esportivo. E, para começar, eu gostaria de pedir, por gentileza, Nina, que você contasse, até aproveitando que o Tiago fez a brincadeira com o nome, aí no spoiler, com o nome de Vibradoras, que você contasse um pouco da trajetória de vocês, também da onde vem o nome, como surgiu o
2: projeto. Bom, vamos lá. O Vibradoras nasceu em 2015, de um interesse em comum né, das meninas que fundaram esse esse canal, nós éramos em cinco inicialmente, e a gente sentia muito, que a, gente, a gente não se sentia representada quando a gente consumia as notícias de esporte, né, na grande mídia, nos portais, enfim, em diversos canais de comunicação, e essas matérias nunca falavam com a gente, né, é, numa linguagem que respeitasse as mulheres e que privilegiasse a presença das mulheres no esporte, e que também é, e também não falava da presença das mulheres em diversas áreas do esporte, né, então a gente se questionava, gente, cadê a seleção brasileira de futebol, né, porque, é, feminina no caso, porque a masculina a gente tem notícia a rodo, é, cadê as notícias do, do Campeonato Nacional das Meninas do Futebol, porque a gente tem diariamente aí inúmeros debates das rodadas e nenhuma privilegia o futebol das mulheres, então surgiu uma necessidade da gente falar o que não era falado, e há muito tempo, e por muito tempo não foi falado, né, então a gente decide criar essas, esses canais, assim, é, as, as plataformas, nas redes sociais, né, Facebook, Instagram, e quando a gente nasce era um ano de Copa do Mundo feminina, estava acontecendo a Copa do Canadá em 2015, e foi bem diferente do que a gente viu esse, esse ano passado, por exemplo, né? em 2019, que foi um boom, transmissão em TV aberta, é, todo mundo debatendo, as pessoas parando para assistir os, jo os jogos, em 2015 não aconteceu nada disso, então até para a gente buscar informações sobre a Copa, as seleções, foi muito difícil, muito árduo, e coincidentemente o nosso primeiro canal, assim que a gente começou a falar de futebol feminino, foi justamente um podcast. Então a gente começa a fazer o podcast na Central 3, que partiu deles, o convite de ter a gente ali, né? Pô, vocês, são, vocês são mulheres, vocês gostam de esporte, vocês falam é, sobre isso, por que, que vocês não vêm fazer um podcast aqui? É ano de Copa. E assim a gente começou a fazer de maneira, vamos dizer, despretensiosa, porque podcast em 2015 era uma novidade, né? Uma coisa que eu falava, gente, mas como é que é isso? É rádio? Nem eu entendia. E aí embarca nesse desafio e começa semanalmente a produzir esse conteúdo e aí a gente falava, pô, vamos atrás de uma jogadora para comentar isso com a gente tal, e foi muito fácil chegar nas jogadoras então no episódio número um de estreia a gente já teve a campeã, a, a vice-campeã olímpica, Juliana Cabral capitã a da seleção, dando boas-vindas, o segundo episódio a gente já falou com a Cici, direto dos Estados Unidos no terceiro a Aline Pellegrino tava com a gente, aí a gente falou, não, peraí isso aqui está pesado demais, isso aqui vai ser bom demais. Vamos tocar o barco. E aí, logo em seguida, teve Pan Americano, também no Canadá, e aí a gente ampliou, né? O que nasceu de uma paixão no futebol, a gente percebeu que as dificuldades das mulheres no futebol é, são as mesmas enfrentadas por outras mulheres de outros esportes. E não só atleta, né? Como você falou aí da presença da mulher no, no esporte. É difícil encontrar em diversas áreas, então estamos falando da atleta, da, da dirigente, da treinadora, da árbitra, da jornalista, da torcedora e por aí vai. né? Então a gente ampliou essa atuação para falar da presença esportiva das mulheres é, é nessa área, né? na área do esporte em diversos âmbitos. E de lá para cá a gente foi trilhando o nosso caminho, lembrando que a gente começou num ano de Copa do Mundo, se pro prometendo para nós mesmas que a gente cobriria a próxima Copa, né? E aí a gente consegue, em 2019, estar lá em Loco, fazer uma cobertura bem legal, bem diferente, junto com o UOL e também nas nossas redes sociais. A gente cresceu demais nesse período, porque é isso, né? É em ano de Copa e de Olimpíada que as pessoas passam a olhar o futebol feminino. Então, a realidade, esse ano poderia ser diferente, a gente sentia que tinha uma força vindo aí para consumir o brasileiro desse ano, mas por conta da pandemia, é mais uma barreira que o futebol feminino vai ter que enfrentar aí. Mas estamos aí, estamos resistindo, estamos vibrando e o nome vem disso, né? Vocês perguntaram, a gente chegou no nome de vibradoras e a gente falou, pô, toda mulher que gosta de futebol precisa brar muito machismo, muito preconceito, né? então bora de brava, vamos com esse nome e olha, até hoje é um grande problema, porque mulher falando de futebol com o nome de bradoras, as pessoas já falam, mas as mulheres não sabem escrever elas não sabem que o nome é drible até nisso eles tentam corrigir a gente viu, olha, é complicado ser mulher no esporte
0: é, como eu trabalho lá no UOL, é... Agora não mais, mas no começo chegava muito comunicado de erro mesmo nessa linha. Ah, escreve errado, o que é de branco? Nossa! Cê, você sabe, né? eu, eu senti não, isso o na UOL pele.
2: É o um campeão, os comentaristas das nossas matérias no UOL. Sim. É de lá que a gente percebe muito isso, né? Sim, sim. Mas isso é o um reflexo de você estar tá num, numa grande mídia, sabe? Você lê uma matéria escrita por uma mulher falando de esporte de mulher, os comentários são majoritariamente de homens. E homens machistas, que de certa forma tentam te desqualificar. Eles sabem o que é dibre, eles não são nem um pouco afetados. Mas é a maneira que eles encontram para criticar o nosso trabalho. Isso é muito sintomático, assim, né? Exato. Tenho certeza
1: também que eles falam dibre no dia a dia.
2: Exato. <risos> Quando o Ronaldinho Gaúcho fala, é lindo, mas vai com a mulher falar dibre aí, para você ver. Olha... É,
1: e Nina, você falou da cobertura da, da Copa do Mundo no Canadá e também do boom recente dessa última Copa do Mundo. É, a impressão que eu tenho, particularmente, é que quando se fala de futebol feminino, na verdade é porque o tema é esse, tá? Isso pode, isso é um reflexo também de de outras áreas, como você mesmo falou, é um reflexo da sociedade em si. Mas como se fala do é, quando se fala do futebol feminino eu vejo sempre que é uma coisa inédita que aconteceu, ah, é uma coisa inédita ter tido esse índice alto de audiência, é uma coisa inédita o, o, a mídia, o canal aberto transmitir. E Então, tendo isso em vista, vocês, se, vocês sentiam, principalmente na primeira cobertura da Copa do Mundo de vocês, que você acabou de falar na, no Canadá, que vocês também estavam quebrando barreiras de alguma forma? Um projeto, como você falou, só de mulheres no jornalismo esportivo?
2: Cara, então, eu acho que naquele momento a gente não tinha essa dimensão né, de quebrando barreiras, assim, porque a gente estava fazendo por uma necessidade no... e a gente estava muito no começo. O, 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 o Diviradoras nasce em maio de, de, 15, né, de 2015, a Copa já vem em junho. Então, eu acho que a gente foi motivada por aquilo que a gente estava sentindo mesmo, né? Tipo, pô, a gente quer falar disso, a gente quer valorizar isso, e se ninguém faz, a gente vai fazer. Então, eu acho que a gente não nasceu com a ideia de, cara, vamos quebrar barreira, vamos é, fazer história. Não, não teve isso. Foi mesmo uma, uma necessidade. E, e até mesmo, é, se você parar para pensar, olhando, né? todas nós que, que fizemos parte desse início, é um grande meia-culpa, porque a gente é apaixonada por futebol, mas que futebol? O futebol dos homens, né? Eu só, tive, eu só fui no estádio ver os homens jogar eu só tive camisa de jogadores, então eu também pouco assistia é, os jogos de futebol feminino primeiro, porque pouco se passava. Então, eu conhecia muito o básico. E também foi um trabalho de, de pesquisa e de entendimento para nós todas, né? Porque se hoje já é difícil você encontrar informações, naquela época era muito pior, assim. Estamos falando de uma, de uma Copa do Mundo em que nem o site da CBF era atualizado para a gente acompanhar o que estava acontecendo. Então, naquele momento, a gente não tinha dimensão, né? Putz, cinco mulheres aqui tocando esse negócio eu acho que a gente fez mais por uma, por uma obrigação mesmo, né? ainda mais falando de um grupo que tinha duas jornalistas, uma publicitária, mulheres que, de certa forma, trabalham com comunicação e que era importante dar essa visibilidade. Então, a gente fez mais pela, pela importância mesmo, sabe? Agora, a, a, na Copa do Mundo Seguinte, do ano passado, a gente entendeu que era uma obrigação nossa estar ali, né? A gente contou com o apoio do UOL na cobertura também, as... A gente teve a credencial feita por lá, mas se a gente não tivesse o apoio do Al, a gente iria para lá mesmo assim. Tanto é que a gente comprou a passagem para a França com quase um ano de antecedência, Que a gente iria para lá de qualquer jeito. Se a gente não tivesse verbo, a gente, a gente ia arrumar alguma coisa. Então, é, são momentos bem distintos. Assim, né? Em 2019, a gente já tinha essa, essa obrigação de estar lá, porque, cara, a gente militou por isso há quatro anos, não faz sentido a gente fazer essa cobertura daqui.
1: Tá certo. É, eu perguntei, e na verdade eu falei da, da, da situação inédita, a impressão que eu tenho sempre que a gente está falando de futebol feminino, porque no dia 2 do, de junho, a CBF ela anunciou a saída do coordenador de seleções femininas, o Marco uhum. Aurélio Cunha, que muito, provavelmente vai, é, que muito provavelmente vai concorrer à eleição para a presidência do, do, do São Paulo. A vaga, porém, está aberta até hoje. Sim. Mas há um nome muito especulado para preencher essa posição, que é a Daline Aline Pelegrino, que já foi capitã da seleção brasileira e hoje é a atual diretora do futebol feminino da Federação Paulista de Futebol, cargo uhum. que ela ocupa desde 2016. Então, Nina, eu queria saber se você concorda comigo em dois pontos. Primeiro, se já estava mais do que na hora de uma mulher assumir esse cargo, e se ninguém melhor do que a Aline Pelegrino, é, eu posso dizer porque, inclusive, tive a oportunidade de acompanhar razoavelmente de perto o trabalho dela na, pela FPF, e é realmente impressionante o trabalho que ela faz, eu, eu considero muito bom pelo pouco que eu pude acompanhar, e se você acha que ninguém melhor do que ela para ocupar esse cargo.
2: Claro, concordo com as suas duas perguntas, assim, suas duas afirmações. E acho que este cargo vago por tanto tempo só está acontecendo porque é no futebol feminino, porque se fosse no, no masculino, esse diretor já havia sido escolhido há muito tempo, né? Então, também há uma negligência aí por parte da CBF. Não sei se tem alguma relação com, sei lá, uma espera. É, espero que não seja isso, né? Mas de ver se o Marco Aurélio vence essa eleição para estar ali, porque se ele não, não conseguir a vaga, quem sabe ele retorne para esse cargo. né? Então, nada me espanta que a CBF faça um negócio desse, levando em consideração que ela demitiu o Vadão e, dez meses depois, recontratou o treinador. Então, é, acho muito possível isso acontecer. Também não sei se está condicionada alguma, alguma condição da da Aline Pelegrino, ainda mais com o futebol paulista é, feminino falando, né, parado por conta da Covid, o que a gente ouve é que é, a Aline fala que ela ainda não recebeu esse convite, né, é. mas a, a mobilização das pessoas nas redes sociais, principalmente as pessoas que acompanham o futebol feminino, é muito grande pelo nome dela e por por isso mesmo que você falou, ela faz um trabalho impecável, porque ela se capacitou para ser uma gestora, ela tem a experiência dentro de campo, ela conhece toda a dificuldade da modalidade porque ela viveu isso por anos. Então, e aí você olha, se não for a Aline, que outra mulher está capacitada para esse cargo aqui no Brasil? E é difícil você encontrar nomes, né? Tem uma aqui, outra ali, mas é, muito por isso, pela falta de, de, de espaço para as mulheres, de capacitação para as mulheres, para que elas também entendam que esse lugar também pode ser ocupado por elas. Então, se não for a Aline, eu acho muito difícil vir uma mulher, né? Não sei se a CBF traria alguém de fora, acho que seria ousado demais, assim, mas seguimos a torcida pela Aline, né? Ela disse que ela ainda tem muito trabalho para fazer na Federação Paulista, mas uma chamada de uma CBF, com um departamento feminino, vocês já pensaram num sonho desse? Nossa senhora, seria lindo demais.
0: É, eu acho que eu concordo com o que você falou, é, Nina, e até para a gente produzir esse episódio, é, nessa questão de representatividade é, no, no esporte feminino de mulheres, foi difícil, assim, para... Com quem que a gente vai falar? Com quem pode ser? Porque você acaba sempre caindo no... Ah, vamos falar com a Aline, porque ela representa uhum. o que representa e só queria fazer um comentário também você falou que o é só no futebol feminino na seleção feminina para o cargo ficar assim vago tanto tempo é, na no Brasil também né com o ministro da saúde só ah! não é exclusividade Sim. da da seleção feminina a gente no meio de uma pandemia também fica sem ministro da saúde né só um parêntese de uma ironia uh, mas aí, trazendo para esse campo de representatividade, é, vocês que co cobrem e cobram né, mais de perto o futebol feminino, é, eu queria fazer uma pergunta se existe da, das próprias confederações, da confederação, das federações e dos clubes, é, alguma coisa para incentivar, então, ex-jogadoras ou mulheres que estão ligadas com, com esporte, educação física, para, enfim, virarem técnicas, dirigentes, é, cargos altos, se, se tem uma mobilização dessa nesses últimos anos, nesse crescimento, ou se você vocês não veem, não, não existe isso, por parte de clubes e federações?
2: Cara, eu vejo muito, né a gente sabe, do, dos cursos de capacitação da, da CBF, de para treinadores, né, que é para homens e mulheres, né, as licenças, né, as famosas licenças, licença A, B, C, D e a PRO, e já temos umas, acho que, quatro, cinco mulheres, é, com, a com algumas com a licença PRO e outras perto, perto de chegar é, a licença PRO, né, a própria Emily já tem a licença PRO, então... Poucas mulheres, mas muito capacitadas, assim, né? Tem a Débora Ferreira, tem a Ana Lúcia, que treinou o, o Palmeiras, e outras chegando aí para se capacitar. A própria Tatieri também estudando bastante. E aí, para a gestão, eu acho que por muito tempo foi um, um espaço muito... que ninguém prestou atenção, né? Quando fala de mulher no futebol, as pessoas já pensam em jogadora e em treinadora, mas é muito importante as mulheres também ocuparem esses cargos de gestão, porque são cargos de decisão, né? Então, às vezes, quando a gente fala de um clube, pegando um exemplo mais básico possível, assim, de um clube de futebol que não conversa com as suas torcedoras, que não fala com o seu público feminino, muito se deve pela falta de mulheres lá dentro, né? Na, no marketing, é, na direção para falar, olha, vocês vão ficar dando rosa e ingresso barato para a mulher no dia da mulher e achar que está tudo bem e pronto, acabou, vocês vão lançar uma camisa onde vocês vão ter só modelo masculino então é, é tudo isso que precisa ser pensado, né? e até ações de prevenção dentro do estádio, que é um lugar onde a mulher também é, sofre muita violência, né? O machismo, assédio, então precisa ter esse olhar lá dentro então, esses cursos de gestão, eu vejo uma movimentação de, de começar a ter mais agora. Assim, não sei te dizer se, se na, na CBF já tem alguma coisa em prática. A gente viu muita coisa de, de palestras, de seminários, tanto na Federação Paulista, que a Aline começou também a implantar isso, e na própria CBF teve um evento ano passado, né, bem grande da CBF, que eles convidaram bastante mulheres para participar, para falar do futebol feminino, mas são coisas assim, pontuais, né? não é um, um curso voltado à gestão, eu sei que existe, sei lá, na Universidade do Futebol tem muito isso e muitas mulheres participam, é, a própria Lorena, que é o braço direito da, da Aline na Federação Paulista, é uma mulher que começou na Universidade do Futebol fala, fazendo esses cursos, né? então também é uma mulher capacitada, então ainda é muito pouco, porque... Enquanto a gente está pensando na treinadora, a gente não está pensando na dirigente, a gente não está pensando na gestora. Então, é, uma, é um caminho que ainda está no, no início. Assim. E é uma pergunta que eu sempre faço para as atletas. Né? Quando a gente fala entrevista, o que vocês pretendem fazer no pós-carreira? E, e, e elas estão começando a pensar nisso. Antes era muito, ah, quero ter uma escolinha, ah, quero começar a ser auxiliar técnica. Hoje elas já falam em gestão. Não, a gente precisa ter uma mulher na gestão porque elas entendem que o aval é importante. né? Não adianta você querer ser treinadora se o seu clube é gerido por um cara de 70 anos, machistão, e que tá fechado na ideia dele e acabou. Então, você nunca vai ter espaço. Então, eu acho que também é uma novidade que é um, um novo campo para as mulheres de, de atuação que elas também estão descobrindo agora.
1: É, reforçando o que a Nina falou... O, ela falou que são, são eventos pontuais, cursos pontuais, e realmente eles são. É, esse ano teve o Summit, né? Sim. O, que foi um, em parceria entre as duas federações, tanto a do Rio de Janeiro quanto a de São Paulo, e em um dos painéis... Foi muito abordava, bom esse Summit, né? Foi, foi muito bom. É, em um dos painéis ele abordava uh, justamente a falta de mulheres em cargos de gestão, que foi quando a, a Cíntia Barlém do Sport TV ela foi a mediadora e as convidadas eram a, a Bia Vaz, auxiliar da Seleção Brasileira, principal, uhum. e a Valesca Araújo, que ela era administradora, e a própria Lorena, que você acabou de falar aqui. E aí e, e, o Summit ele girou, sim, em torno da necessidade de políticas inclusivas no futebol, a, até uh, porque hoje apenas duas mulheres, pegando inclusive o que você falou que das mulheres, das treinadoras que vocês perguntam, você pergunta para as, as jogadoras o que, que, que carreiras elas pretendem seguir depois da aposentadoria, abrir uma, abrir uma escolinha, é um reflexo. As mulheres hoje que comandam as equipes da Série A são somente duas, né? A Tatieri com a Ferroviária e a Patrícia Guzmão Patrícia que subiu com o Grêmio ano passado para a Série A, para a primeira sim. divisão do Campeonato Brasileiro. E, 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 então sim, são coisas pontuais e aí a gente vê até a falta de representatividade também por conta das políticas inclusivas né? exatamente e até aí mostra a importância do trabalho da Aline que ela vem, vem fazendo na Federação Paulista né? e aproveitando sim. que a gente está falando disso a Aline falou um pouco também sobre a representatividade e o peso que pode ter por ser uma referência e por ser a primeira mulher neste cargo eu costumo brincar assim, às vezes, né, com,
3: com os amigos e amigas mais próximas, que o meu trabalho, às vezes, ele, ele é meio superestimado, porque são poucas mulheres que hoje ocupam essa mesma função, então eu tenho plena consciência disso também. Estou é, num processo de aprendizagem contínuo, é, aprendendo mesmo esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia para a gestão de uma federação, é, é, foi algo totalmente diferente, então é de muito aprendizado também e acho que é o que eu, que eu venho buscando todos os dias, aprender, melhorar, é, é, nem todas as ações às vezes que passam pela minha cabeça são aplicáveis ou nem todas dão certo, então, eu, eu não acredito que tenha é, verdade absoluta. Cada um está dentro de um contexto. Precisa conhecer muito bem esse contexto, é, traçar objetivos e planos de ação a partir disso. Então, é o que eu venho fazendo na federação. É, entendo também, é, por, por ser uma das poucas nessa função, a responsabilidade que, que traz. E, e tenho tentado, no, no meu dia a dia, ser um bom exemplo... É, nas minhas atitudes, na ser coerente, mas ah, não acho que não adianta ficar pensando tanto nisso, a gente tem um, um dia a dia de, de muito trabalho, então, é, infelizmente, às vezes não dá para ter essa preocupação de ser referência, buscar alguma coisa mais específica, porque tem uma demanda de trabalho muito grande no dia a dia, que é o que eu estou focada a 100% sempre.
2: É ótimo que ela está fazendo, mas é ruim ao mesmo tempo a gente viver de uma única referência, né? A gente precisa se multiplicar, assim, e as pessoas precisam, principalmente as mulheres que estão aí trabalhando com futebol há tanto tempo para buscarem essa capacitação, porque para a mulher já é difícil ocupar esse espaço capacitada, né? Porque você tem que provar dez vezes que você é capaz, que você pode. Imagina se você não for. Então, é muito isso que a, que a própria Aline fez, sabe? Ela fez o pós-carreira dela, ela tem a formação de educação física, ela assumiu um, um cargo de treinadora no início do, do pós-carreira, depois ela passou para cuidar da, da gestão, da logística do Corinthians, né, do time feminino do Corinthians, aí veio a, a, a vaga na federação, ela foi fazer uma pós. Então, eu sei que é difícil, porque... Como a gente está falando de sociedade, que é o um reflexo da sociedade, as mulheres também ganham menos do que os homens, né? Então, é difícil você buscar uma... falar de capacitação, ah, vai lá estudar, pô, quanto custa uma pós, né? E estamos falando de mulheres que, muitas vezes, precisam ser mães, precisam ser pais, precisam cuidar dos seus pais. Então, é, é uma, uma situação que fica mais agravante, mais difícil para a mulher, né? Por isso que, quando uma mulher chegar no topo, a gente tem que comemorar mesmo, sabe? E muita gente trata como militância, como lacração. Cara, a vida dessas mulheres é infinitamente pior, de, assim, de difícil, estou dizendo, né? De, de chegar lá e conquist, conseguir esse espaço. Então, não é uma questão de ah, somos melhores que os homens. Não, é, é uma valorização mesmo do esforço dessa mulher, sabe? É
0: uma coisa interessante que a Aline ela até explicou para gente também em outro momento da entrevista sobre essa trajetória dela e ela fala que ela tinha muita vontade de ser treinadora, era um desejo pessoal. Ela ela começa, ela diz que valeu mais que qualquer experiência que ela teve em campo. Mas ela disse, nas palavras dela, foi algo assim que o, o por trás era tão ruim que ela precisava agir, entendeu? E eu também acho que o que é muito legal dessa fala que a gente acabou de reproduzir é que, é que ela disse que ela não estava tá nem preocupada em, em ser referência porque ela não tem tempo para tempo <risos> pensar nisso, cara. De tanta coisa que tem para ser feita e assim, sendo a única, como você falou, né, Nina? É, é. é bem complicado. É, e aí, o que você falou sobre comemorar uhum. e tudo mais, tem, acho que dá para fazer o um lembrete aqui para a Renata, né, sua companheira, que recentemente estreou como comentarista da, do Sport TV e uhum. acho que foi num jogo do, do Brasileirão, Grêmio e Fluminense. Né?
2: A Renata já está fazendo parte do Sport TV né, como comentarista lá do, do Redação há um certo tempo, há cerca de dois anos. E é um espaço conquistado totalmente por ela, assim, sabe? É uma perseverança, é um estudo dela. E a gente estava, essas últimas semanas, em vias disso tudo, né? De casar, avisar também as pessoas que nos seguem que, que ela também vai estar lá agora. Ela não deixa de estar de tá com a gente, mas ela assume uma função que, com certeza, vai ocupar muito do tempo dela, né? Então, ela estreou no domingo com o Grêmio Fluminense... É, Terça-feira ela já tem outro jogo para fazer, já vai fazer Série B, já está escalada para sábado, então é uma nova, uma nova rotina e uma conquista, porque é uma conquista das mulheres, entendeu? E ontem a gente estava em polvorosa: a Renata falava, ah, a gente falava perfeita, linda, maravilhosa, vamos em frente. Então é, é muito isso, né? E, e, e acaba sendo referência, ainda mais nós, assim, que falamos muito com as meninas de jornalismo, né? E, a gente troca muito com essas meninas na, na universidade elas procuram muito a gente para fazer TCC para contar a história das jogadoras para contar a história do jornalismo esportivo e se eu olhar para trás assim na época que eu fazia a faculdade né me formei a ah, deixa para lá vai muito tempo mas assim não passava nem na minha cabeça né, pensar em trabalhar com esporte apesar de ser uma coisa que eu amo desde criança e que faz parte da minha vida desde criança mas eu vi a referência, né? Como é que eu vou fazer esporte? Como é que eu vou trabalhar com isso? Não era uma coisa que eu sonhava. E hoje as meninas já sonham com isso. Hoje as meninas sabem que elas podem chegar, elas querem estar numa redação. E ontem no Twitter, uma marcando a amiga, olha aqui, daqui um pouco vai ser você. E, cara, isso vale muito a pena, porque a gente tá mostrando que é capaz, entendeu? E esse, esse lance da, da, da fala da Aline, né, de ser treinadora, é, era muito bom, mas tem um fardo... É o que a gente conversa muito com outras mulheres, porque elas acabam sendo mãe dessas jogadoras, que muitas vezes não tem salário, que muitas vezes não tem família aqui, que muitas vezes é, acabam se lesionando e não tem por trás toda uma estrutura para se recuperar. Então, a treinadora acaba sendo quem carrega essas meninas, sabe? Então, essa é a realidade do futebol feminino, quando a gente se apaixona por ele é porque tem muito coração envolvido, as pessoas que trabalham com ele é muito por, por amor, por propósito, sabe? É longe das cifras do masculino, é longe de badalação, de staff, é, é, é paixão mesmo, assim.
1: E, Tiago, é, eu ia falar que você está lendo meus pensamentos, eu ia falar justamente da Renata, porém, é, reforça um pouco o que a Nina falou da parte da referência, a própria Renata falou, que ela foi anunciada, que ela falou que ela nunca tinha sonhado em ser comentarista, justamente porque não era permitido para mulheres e porque não, ela só via homem fazendo aquilo. Então ela não tinha como sonhar é, em ser comentarista porque ela nunca tinha visto uma mulher fazendo aquilo. E aí é, a gente cai de novo nessa parte da representatividade. E uma outra coisa que eu queria também colocar aqui é que eu já ouvi, tanto no Summit, como algumas outras mulheres falando disso, até no, no ambiente esportivo, que elas sentem, por serem as primeiras, também o peso de que se elas errarem, possivelmente uma porta pode se fechar para outras mulheres, e que elas, se elas forem bem, assim como é, a, a, a nível de exemplo a Aline está indo bem, assim como as, a, a, vocês mesmos, vibradoras, estão indo bem, é... As portas se abrem. E, uhum. e aí vem também o papel da mídia, né? O, a, a mídia também se colocando de uma melhor forma uhum. para que isso possa melhorar no, 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 no contexto do esportivo, pelo menos. E a Aline Pellegrino falou justamente isso, sobre o papel da mídia no futebol feminino. Acho que a mídia tem
3: um papel fundamental nesse processo de desenvolvimento de qualquer modalidade esportiva isso está representado em alguns modelos de sucesso esportivo e a gente vê um, como exemplo né, a Copa do Mundo do ano passado é, tendo todos os resultados é, e sendo tão fantástica porque todos esses players estão envolvidos, então você... É, tem uma divulgação, as pessoas ficam sabendo, isso é transmitido, os patrocinadores se interessam, é, os jogos acontecem, você tem um bom espetáculo e essa roda gira, né? esse ciclo virtuoso acontece, então acredito que a mídia tem um papel fundamental dentro desse cenário e se a gente olhar nesse processo também desde a da regulamentação da, da modalidade pós-proibição, é, e se a gente olhar para essa mídia, a representatividade feminina sempre foi muito pequena, e até hoje ainda é pequena no sentido de, de quem decide lá em cima a pauta, o que vai, o que não vai, e ainda majoritariamente são homens, então acho que está tudo de uma certa forma ligado. E a gente passou e passa por um momento diferente da sociedade é, com relação ao espaço da mulher, é uma, a, né, a, a classe é, entendendo, se unindo, trazendo à tona é, necessidades. Então, eu acho que o momento é muito positivo nesse sentido. É um momento de transição que, que vai aumentar esse número de mulheres em todas as áreas do, do, do futebol. E quanto mais formos, eu acredito que, que a chance do, do, das modalidades esportivas femininas é, ganharem um novo espaço, obterem ainda mais sucesso, é muito
1: grande. Espero mesmo que seja um momento de transição, né? E que não seja uma coisa pontual, como você mesmo falou, né, Nina?
2: É, e eu acho que essas, esses grandes eventos, né, eles vêm para marcar, assim, né? Então... Por exemplo, a Globo transmitir pela primeira vez uma Copa do Mundo na íntegra, ela quebrou um paradigma, ela quebrou um protocolo. Então, daqui a quatro anos, ela não vai poder descer o sarrafo, porque ela já chegou nesse patamar. Então, se ela já transmitiu um ano, o que você não vai mais transmitir? É igual acontece quando muita gente vê na grade de programação ah, vai passar o jogo X de basquete feminino e não passa. As pessoas falam, pô, você fez isso semana passada, você falou que ia transmitir agora... Por que, que você não está transmitindo? Então, quando você dá um passo, é, é difícil retroceder. A mesma coisa com as comentaristas, né? Então, quando você põe uma Ana Thaís ali, que também foi simbólica a chegada dela, numa Copa do Mundo Masculina, comentando, dividindo em bancada, você não desce mais. Então, hoje a Renata está lá muito impulsionada pela Ana Thais. E, e é isso que você falou: é, um erro da mulher vale por 10, assim, né? E, e é claro que a. A Ana Thaís, ela, ela é muito massacrada aí nesse, nesse início de trabalho dela. Eu não sei nem como ela consegue lidar com isso, porque é tenso mesmo. até é, Às vezes, eu, eu comento alguma coisa no Twitter dela e começa a me xingar também, porque é, é sintomático as coisas das pessoas. Então, a Ana Thaís é uma mulher muito forte, que ela está tomando porrada há muito tempo, porque ela é a primeira. E ser a pioneira é muito difícil. Então, é assim para os as comentaristas, foi assim para a primeira treinadora que chegou na seleção brasileira e durou 10 meses e foi demitida, é assim para a primeira mulher que tentou apitar um jogo de futebol, né? que foi a Lea Campos, que também foi proibida. Então, ser pioneira tem o ônus e o bônus. Então, hoje a chegada da, da Renata lá é muito impulsionada pela, pelo espaço que a Ana Thaís abriu e, e aí vai, e aí começa a se multiplicar. Então, um passo dado, você não retrocede mais, né? Eu acho que já fica meio marcado.
0: Tem alguma coisa que você acha, assim, por estar inserida na, na mídia como um todo, que ainda precisa ser feito de imediato? Ou você acha que agora é uma questão de, de tempo para ir crescendo esse espaço e para a representatividade ir aumentando, assim? É, tem alguma coisa que ainda não foi feita pelos grandes veículos? que daria para, de repente, melhorar a questão de, de termos mais mulheres é, comentando futebol, falando de futebol, enfim?
2: Ah, eu acho que a, precisa de uma pauta mais igualitária, né? a gente ainda não alcançou isso, então, quando você ainda abre um portal, quando você abre um jornal, quando você liga a TV, você não tem aquele debate extenso que tem em torno dos esportes masculinos para o esporte feminino e quando eu falo esportes eu tô sendo até generosa que é futebol né a pauta é futebol então eu acho que a cobertura esportiva ela não é cobertura esportiva ela é futebolística já começa por, ter, por aí a gente começa a falar de outros esportes quando a gente tá no ano olímpico e beleza mas fora isso ela não é ela não é diversa ela não é inclusiva então, a gente não fala, é, é, a gente não tem a representatividade né, de mulheres, a gente não tem a representatividade de negros, mulheres e homens, a gente não tem uma, uma representatividade LGBT. O esporte não, ainda não permite a né, atuação dessas pessoas, porque é, tem muito preconceito né, na arquibancada, dentro de campo, fora de campo, em, em torno desse, dessa pauta do futebol. Então, eu acho que a gente precisa ter uma cobertura mais diversa, mais inclusiva e mais igualitária. E eu acho que, quando eu falo isso, é, tanto das notícias que a gente consome, quanto das pessoas que produzem esse conteúdo. né? Então, ontem, quando a Renata estreia é, como comentarista ao lado de uma mulher que estava fazendo a Central do Apito, que era a Nadine Bastos, que é uma ex-árbitra, e tem o Grafite, que é um ex-jogador negro, comentando, pô, foi uma foi uma bancada diversa ali, né? A gente viu diversidade. Então a proposta é que é que isso seja sempre constante, né? Então até aquele esse último programa da Globo News que o Heraldo ancorou junto com as jornalistas negras falando da presença das mulheres e tal, ele surgiu porque antes disso eles debateram racismo só com pessoas brancas
1: então assim com Ilha Vaca apresentando ainda
2: né exatamente sabe <risos> e, olha é olha é muito sacanagem mas então é isso é, a, as pessoas precisam respeitar o lugar de fala dessas pessoas isso não quer dizer que que brancos não possam participar mas os negros têm que ser representados numa pauta em que envolve, em que envolve a presença né a vivência deles então eu acho que é que é isso que falta na na mídia esportiva e, de certa forma, a gente também fazer uma cobertura mais responsável,
1: né? E quando você falou do, nos comentários que vocês recebiam no UOL, né? Depois de publicar a matéria, vai entender o porquê que essa galera se incomoda, né? Entender a gente... Na verdade, a gente, entender a gente não entende, a gente sabe o porquê. E de, se eles já se incomodam dessa forma... Eu já vi gente falando que, por exemplo, quando eu falei, ah, puta, tá saindo falando da Natália Lara, não sei se você conhece a narradora. Falando, pô, Será que ela não vai conseguir um dia, de repente, narrar um jogo de futebol masculino? E aí o cara fala, não, não tem nada a ver. uma conversa, assim, de, de... o cara fala, não, não, tem nada a ver. Você fala, por que Não tem nada a ver. Mas uma mulher vai narrar é, futebol masculino? Aí você para e pensa, pô, mas o homem narra o feminino. Então, é realmente, o que incomoda, na verdade, é, é, é o fato da mulher estar tá, tá, tá ali participando. E, e é, é um fato histórico, porque antes a mulher não poderia, não podia opinar, não podia tão pouco participar do, do, do esporte que a gente tanto ama. Isso é um fato histórico, né? Sim, não, e é, é,
2: é muito claro, né? Esse tipo de comentário, você não, você não precisa ouvir mais nada. Quando ele fala, ah, não, mas não tem nada a ver. Você já entendeu, entendeu?
1: Hum. E aí
2: quando você debate com ele, ele fala: "Não, mas não tem nada a ver com preconceito". Aí já começa a ficar pior, porque já tá claro, meu amigo, que você quis dizer que ali não é o lugar dela. É igual quando falam de treinadora mulher para times masculinos. Nossa, mas uma mulher vai treinar? Não. Mas por quê? E por que que homem treina mulher? Qual é a diferença? Ah, mas e o vesti... Essa pergunta é terrível, né? Mas e o vestiário? Como é que ela fica no vestiário? E o homem? Como é que ele fica no vestiário das meninas? Você já perguntou para ele também? Se ele entra lá e. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, é, é muito louco você, essa análise, até que a gente fez no futebol feminino: times de Série A, 16 times, duas são mulheres. E a campeã do ano passado, dentro dessa, dessa realidade, desse cenário, que ano passado também eram eram duas, é, porque tinha a Emily que ficou até metade do campeonato. Ela é que foi a campeã. Então, assim, não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver com competência. É com é o um incômodo com ocupar este espaço. Então, muitas vezes querem que a comentarista a mulher só comente em jogos femininos. Que a narradora só no feminino. Que a é treinadora? Só no feminino. Então, peraí. Então, médico homem só atende paciente homem. Então, <risos> sabe, não tem sentido essas coisas. É, eu acho que. Nessa primeira fala da pessoa que fala, ah, não, mas não tem. Já, você já deixa claro. Aí você decide. Se você quer educar e partir para o embate, você fala, beleza, meu amigo, vai se tratar e seja feliz. Porque tem hora que enche o saco também, né? Porque olha. A gente ainda, todo dia, 365 dias por ano, tendo que falar alguma coisa, mas é, é o que eu falo, esse é o nosso propósito, a gente está aqui para isso. Então, a gente tem que respirar, contar até três e fazer esse trabalho, embora seja cansativo muitas vezes. Mas tudo bem, a gente está carregando esse fardo para a humanidade, vamos que vamos.
1: E a, a frase da Aline agora, o áudio que eu vou tocar, reforça muito tudo isso que a gente debateu sobre o incômodo de ser um fato histórico. Eu acredito que esse fato está muito
3: ligado à história desse futebol praticado por mulheres no Brasil, a uma proibição de 40 anos que nos tira a oportunidade de estar dentro do campo como jogadora. E aí é um número grande né, de, de mulheres que poderiam estar ali, 22. Então, se a gente não podia sonhar estar dentro do campo, por que, que a gente ia querer sonhar ser treinadora ser o dirigente, eu acho que esse esse pequeno número também reflete isso, obviamente que outras questões da nossa sociedade que estão ligadas ao esporte como um todo. Então hoje é, os esportes femininos majoritariamente são comandados por homens, seja dentro ou fora de campo. Então a gente vai falar muito de um espaço dessa mulher na sociedade. É, mas eu acredito que, que há um momento de transição, então cada vez mais essas jogadoras, antes mesmo de, de se aposentarem, já estão se capacitando, se preparando, é, é, sonhando ocupar esses espaços, e aí a gente precisa proporcionar oportunidade para elas.
2: É, eu acho que quando a gente fala da proibição, já dá para ter uma ideia, né, de quanto tempo a gente perdeu, né, de como o atraso fez mal para a evolução da, da, do futebol feminino. E isso é muito claro, gente. Não tem como você comparar. Né? Então, é... E a comparação ela é inevitável. né? Quando tentam provar que o futebol não é para a mulher, é sempre essa comparação. né? Quantas copas a Marta tem? Sempre a gente tem que ouvir esse tipo de coisa. Mas a gente está falando de uma modalidade que tem... Oito edições de Copa, né? Enquanto a masculina tem, sei lá, desde 1930, tendo Copa, por aí. Então, como é que você vai comparar? Você já não parte em pé de igualdade. Não tem como você exigir que a Marta tenha uma Copa, sendo que no Brasil, por 40 anos, as mulheres foram proibidas de jogar. Estamos falando de uma Marta, que é um talento excepcional, acima de tudo. E aí, quando ela tem as conquistas dela, né? Que são as... As seis bolas de ouro como o melhor do mundo aí não vale porque aí o futebol feminino é fraco aí então é difícil então eu até fiz um, um meio que um protesto aí em disso, porque eu falei gente nunca vão aceitar a conquista de uma mulher vão sempre desqualificar vão sempre dizer que ah mas ela joga contra os adversários que são diferentes do lógico que são adversários diferentes ela é uma mulher ela joga com mulher então é sempre essa, essa forma de desqualificar, sabe?
1: Com relação à comparação também que você falou de Copas do Mundo, a Marta, lembrando que a Marta é a maior artilheira, né? De Copas do também. Mundo, superando o Fernando Close e o Ronaldo. Então, também não vale essa comparação. Também não
2: vale, é, exato. Tá... E também não vale que ela é a maior artilheira da CBF, que ela tem mais gols que Pelé, mas também não vale. Então não vale. eu não sei o que, que vale, o que, que essa Ixi. mulher vale, porque, desculpa, nada que ela faz vale, então cria logo alguma coisa só para vocês, sabe? É muito surreal isso. E estamos falando de uma brasileira, né, gente? Estamos falando de uma mulher gringa aí. Então, esses dias, esses dias, estavam trans... no dia que a Globo fez a reprise do... Do jogo... dos Jogos Pan-Americanos, né? É... Das, das, das mulheres que resgatou a conquista do PAN de 2017, que passou aí na época da pandemia. E aí eu postei no meu Twitter, eu falei, olha, a Marta que fez 18 gols numa Copa, mais gols que o alemão. Meu Deus, eu não sabia que brasileiro amava tanto o Close, porque defenderam tanto o que O que você está falando? Que comparação absurda. Em cima... Aí falava para mim, em cima do que você está comparando? Em cima de Copas. De Copas. <risos> Ele não joga Copa, ela também joga Copa. Ele não fez... 17? Ela fez 18, é isso que eu estou comparando. Não, mas e... aí não vale. Ah, então beleza, se não vale... Boa. Aí ele fala assim, são modalidades diferentes. Eu é mesmo. Nós não sabia que o futebol delas era diferente do dele O que tem? É? É, é loucura.
0: Pelo jeito eu não... Não se incomodaram nem com 7x1, né? Gostam tanto dele. Exatamente.
2: Então, é em cima disso. Quando você fala da, da comparação da Natália é, Lara, é, é em cima disso. Ué, se não vale, não vale por quê? Qual que é a diferença? E aí, você, ali na pergunta, ali na, na contestação, né, na resposta, você já entendeu tudo. Não precisa falar mais nada.
1: E a Aline também falou que precisa acontecer para esse cenário mudar, esse cenário que incomoda tanto.
3: Eu acredito que pode mudar, mas eu acredito muito também que a gente precisa influenciar para que essa mudança aconteça de maneira mais rápida. Tem alguns estudos aí que, que dizem que se a gente deixar as coisas seguirem o, o curso natural, digamos assim, a gente vai levar 50 anos para minimamente chegar a uma, a, a uma igualdade e equidade desses números de, de homens e mulheres trabalhando nesses cargos de, de, de técnicos e técnicas no futebol feminino. Então acredito muito que para a gente é, é, gerar essa mudança, a gente precisa criar mecanismos é, é, que, que levem essas oportunidades para essas mulheres é, e não simplesmente deixar as coisas acontecerem naturalmente ou um clube procurar ou abrir uma vaga para uma técnica na comissão técnica, e falar que foram poucas mulheres para o pro processo seletivo e por isso que, 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 que a equipe não tem uma mulher. Aí a gente deveria perguntar, mas por que, que estão indo poucas mulheres para esse tipo de, de, de carga e de função? E aí a gente vai buscando a causa raiz do problema e vendo que a gente precisa interferir nela é, e, e, e se entender como responsável dentro do processo para gerar essa
2: mudança. Perfeita, essa mulher é muita sapiência. Porque é isso, não adianta você tratar é, a, a, a causa como um problema, né? Você tem que entender o que, que faz isso ser um problema. Não. Um exemplo disso também são as mulheres na arbitragem, né? A gente teve aí a chegada da Edna Alves em 2018, foi isso? Acho que foi. Que ela chega, depois de não sei quantos anos quase depois de 15 anos, da Silvia Regina, né? A Silvia Regina apitava os jogos da Elite, de repente se aposentou e tal, cometeu alguns erros, porque o erro da mulher também é enorme, e depois, a gente ficou 15 anos, um hiato aí, sem a mulher apitar um jogo de Elite. Por que, que ficou? Porque não tinha mulheres? Não, elas estavam ali, elas estavam apitando a Série B, a Série C, os campeonatos juniores, mas por que, que elas não apitam a Elite? porque ninguém deu uma oportunidade a elas. Então, até a própria Federação Paulista fez um trabalho para entender isso. Hoje a Silvia Regina é instrutora de arbitragem na Federação Paulista e a Federação Paulista, ano passado, também fez um curso de arbitragem voltado para as mulheres. Por que é. que acontece? Existe um curso de arbitragem é, misto, né, que pode ir homens e mulheres, mas às vezes as mulheres também se sentem é, coagidas de participar daquilo, né, porque cara, são 30, universo de 30 homens para 4, 5 mulheres. Então, E também tem o que, a questão financeira, aquilo que a gente fala, da sociedade, da mulher ter é, um ganho menor que os homens. Então, tudo isso interferia na formação dessas mulheres. Então, quando a federação faz um curso voltado para mulheres, com, sei lá, 30% de desconto para quem se inscrever até tal dia, eles bombaram de mulheres querendo fazer o curso porque é um curso só para mulheres, com mulheres também participando da, da instrução, né tinha também é, é, professores, treinadores, árbitros, homens, mas também tinha a presença da Silvia Regina ali, e com um preço mais é, é, factível para a vida delas. Então, é isso, é tratar esse problema e entender... É igual quando a gente fala, ah, mas tem pouca mulher assistindo, que a gente ouviu essa semana aí de um comentarista falando espantado que as mulheres estavam acordadas até de madrugada para ver NBA. Por que você está espantado que as mulheres estão acordadas para ver NBA? Ah, mas é que a maioria são homens. Sim, a maioria são homens, mas por que, que a maioria são homens? Por causa de tipo de comentário que você faz. Porque tem uma narração masculina, porque tem um comentário masculino, porque só passa jogos masculinos. Então, por isso que a mulher tem pouco interesse. Você não fala com ela. Então, você precisa entender o problema antes de trazer, sabe? Tratar isso como causa e acabou. Então, e a gente tem muitos exemplos em cima disso, sabe? É ampliar o seu olhar, sair da sua zona de conforto. Ah, porque o homem nasce chutando a bola. Beleza, por que o homem, homem ch nasce chutando uma bola? Porque a bola é dada para eles. Se você não der a bola para a menina, não vai chutar a bola. Então, são coisas simples que a gente precisa é, ficar plantando na cabeça das pessoas, entendeu?
1: Pois é, a prova de que tem muito a melhorar é justamente o fato de que a gente sabia que a gente tentou não trazer um episódio tão amplo de falar a, a falta de mulher no futebol, mas sim falar da falta de mulher no, em cargos de gestão no futebol, só que você acaba, querendo ou não, usando outros exemplos, você acaba indo para outras áreas, porque justamente tem muito o que melhorar, não dá para ficar só numa área, porque são muitos exemplos a serem usados, e, e então fica isso tá é, assim tá, tá caminhando para melhorar de repente esse processo de transição que a própria Aline falou mas ainda tem muito o que melhorar tá, tá longe de, 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 de tá bom, de, de, de assim de estar regular, tá muito longe
2: não, total, e isso é, a gente falou muito de futebol aqui, mas se você olhar para as outras modalidades é a mesma coisa se você pegar o próprio vôlei vôlei não tem nenhuma treinadora de vôlei, que eu vejo ali na beira da quadra, na, na Superliga Feminina. Não tem mulheres treinando equipes de vôlei. E olha que vôlei todo mundo acha que é um esporte feminino, né? Que, como não tem contato, é esporte feminino. E a gente também traz exemplo, sei lá, para natação, que a gente viu aí recentemente também outra polêmica de, dessa missão Europa, né, do, do COE, de levar os, os atletas para Portugal para treinar... E na natação, levaram 15 homens e duas mulheres. Qual é a natação que eles privilegiam ali dentro? Quem que... Quais são as chances de medalha na cabeça deles? São os homens. Mas por que? Ah, porque a gente levou quem atingiu o índice e as mulheres... Ating... Por que, que essas mulheres atingiram um pouco o índice, minha gente? Sabe? Não, não, não é normal. E ainda postaram uma foto, sabe? Os caras lá... Gente, vocês olharam essa foto, vocês não viram nenhum problema? Não é possível. Então, é uma coisa que acontece em diversas modalidades, em diversas áreas do esporte, seja dentro, né? seja como atleta, seja na gestão, seja na, na, é, no comando técnico. Então, quando a gente, lá no início de Dibradoras, a gente, a gente percebeu isso de bate-pronto, assim, porque é um problema geral, não é um problema que está só no futebol, ainda era se fosse só no futebol, mas não é. Então, as pessoas também têm que ter esse olhar atento para perceber essas coisas. E está muito nítido, só não enxerga quem não quer. E eu acho também que isso passa pela gestão. A gente precisa renovar as pessoas, né? a mentalidade dessas pessoas que há anos é, cuidam de clubes de futebol, principalmente, que são caras mais velhos, que são os conselheiros, que tem. É, a gente precisa dar uma arejada. A gente está vendo aí um presidente do Bahia que é super jovem, que é super politizado, que é super diverso, um clube que coloca na prática todo o discurso que, de quem o comanda. É isso que a gente precisa, entendeu? Até mesmo para evoluir como sociedade. E quando o Bahia faz uma campanha é, de apoio é, de contra a LGBTfobia, contra o racismo, o torcedor entende o recado. Ele não vai ser racista na arquibancada. O jogador dentro de campo não vai ser é, transfóbico, não vai ter LGBTfobia, não vai praticar esse tipo de, de crime, né porque isso é crime, gente. Então, eu acho que é, é um papel de todo mundo para que a gente possa ser uma sociedade melhor e isso falando dentro do, do próprio esporte também
0: é, é, não, acho que é por aí mesmo só de fazer um merch a gente até tratou um pouco sobre essa aventura aí em Portugal dos nadadores brasileiro, brasileiros brasileiros e e por conta dessa dessa questão de praticamente só homem, sabe? foi um até um é. episódio que a gente tratou isso é, e, e putz é... Uma situação bem complicada,
1: é, é. parece que a Nina ouve o nosso podcast. Não ouve, vou convidá la porque ó, o nosso episódio de estreia foi justamente falando da falta de, de, de voz que os atletas,
2: na, na verdade, não, na... é mesmo. É, eu é, eu, eu, eu é, vi que vocês mas... fizeram de NBB, né? Também falei e, aqui que foi o
1: segundo da NBB e o terceiro que é o que o Thiago falou da natação. É, é, do depois, o primeiro episódio foi falando também que o, o atleta... Na verdade, é assim, o um atleta brasileiro, né, Nina? Que os atletas é, estrangeiros em si, eles, eles têm uma maior, um maior uhum.
2: posicionamento político, né? Sim. E, e o atraso é, vem disso também, né? Quando a gente pega a história olímpica e você olha a inclusão das mulheres no, no, nos Jogos Olímpicos, é surreal, é, a carta olímpica fala que a mulher que pratica esporte não agrada nada, elas vão o próprio Barão de Cobertin fala isso logo, elas vão perceber que o papel delas não é como atleta, porque não tem nada a ver. Então a gente luta é, é muita luta, né, minha gente? Eu sempre faço esse bordão, é muita luta. Então, para a gente simplesmente querer nadar, querer jogar bola, querer é muito surreal. E aí você vê uma Olimpíada que existe desde 1800, sei lá o quê, e as mulheres ganham a primeira medalha em 96. Então, tem que entender o contexto histórico, tem que entender a, a causa do problema, antes de falar, ah, elas não gostam, elas não sabem, elas não nasceram para isso, elas são fracas, é feio. tá doido, pelo amor de Deus, né? Então, é, é tudo isso. Ai, gente, se eu ficasse aqui falando de tudo... <risos> Eu ia pegar meu megafone lá embaixo, fazer
1: uma militância, porque, olha, não tá fácil. <risos> <risos> bom, ó, eu acho que com essa eu vou ficar por aqui. <risos> A Nina está cansada, <risos> né? é. Não, apesar do debate estar tá muito bom. Inclusive, Nina, eu queria deixar as portas sempre abertas para você ou para qualquer integrante das vibradoras. É e Boa. pô sempre bom poder ouvir o que vocês têm para falar o trabalho de vocês é muito importante e para nós inclusive até para nós que estamos começando no jornalismo também então essa referência não serve só para mulheres eu posso dizer que, pelo menos para mim serve para gente também e muito obrigado pela sua participação é, como eu disse no começo é uma honra e olha, a, as portas estarão sempre abertas.
2: Poxa, obrigada, muito legal ouvir disso, porque é um trabalho que a gente, a gente investe muito tempo, assim, porque a gente entende que é mais do que trabalho, é propósito, assim, né? Então é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, a gente está longe da perfeição, assim, porque ainda somos poucos, né? Os jornalistas que cobrem o futebol feminino. E a gente viu um crescimento ao longo dos anos, mas é é muito trabalho de formiguinha. Graças a Deus que eu falo essas jogadoras pioneiras, né? Cici, Maravilha, Meg, Tafarel, elas estão todas vivas. Então, tudo que a gente precisa, a gente liga para ela. Uhum. Onde você se concentrou para ir para a Copa de 90? E aí a gente fica sabendo, porque sem elas a gente não sabe. Então, é um trabalho difícil, eu fico feliz que de certa forma é, vocês também consultem e seja importante para o trabalho de vocês porque é isso é uma coisa que a gente está fazendo para gente enquanto mídia né enquanto imprensa mesmo então obrigada pelo espaço por falar das mulheres por Estrear esse canal com uma mulher, acho que é muito significativo também. E que vocês também contem com a gente para tudo. Às vezes a gente está numa semana muito enlouquecida, mas a gente vai adaptando as agendas aí, como eu e o Thiago fomos fazendo. E obrigada mesmo por esse espaço. Foi show de bola.